0: pasajero FM.com Pasajero Viajando con Misha Viajero Ciudadano del mundo Soñador El sueño de vivir viajando hecho realidad Viajando con Misha Miguel Ángel Bailón Misha En Pasajero Pasajero
1: Viajando con Misha
0: Amigos de Viajando con Misha Buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que estén bien eh, No sé en qué parte de de México eh, o de América Latina o donde quiera que escuchen este podcast eh, estén pero bueno, en todo caso, les mando un saludo espero que lo estén pasando súper bien a pesar de, como ya lo habíamos evocado en en el podcast pasado eh, que estamos viviendo precisamente un periodo bastante, digamos, complicado en el mundo, un periodo donde pues, como ustedes lo saben y lo viven día a día, eh, vivimos con esta pandemia, con este coronavirus y que bueno, para mi gente en México Sabemos que es un periodo bastante complicado, delicado. Sin embargo, eh, pues bueno, es menos delicado que en Brasil, menos delicado que en Estados Unidos. Y que bueno, aquí en Francia, amigos, pues bueno, la cosa podemos decir que se. Está no está está estabilizada, pero pues no sabemos qué va a pasar después del verano. En todo caso, amigos, seguimos viajando, viajando con Misha. Como lo saben, y si estamos en Nantes, estamos en esta ciudad, en Nantes, seguimos en Bretaña. A pesar de esta polémica y esta polémica que existe, eh, como les comentaba en el podcast pasado, saber si realmente Nantes es parte de Bretaña o no, le vamos a hacer la misma pregunta a nuestro invitado el día de hoy. Eh, para saber exactamente si Naonte es Bretaña o no es Bretaña, eh, comentamos en el podcast pasado precisamente que hay una presencia muy fuerte de México aquí en Naonte. Estuvimos en el, en el, el eh, tomándonos un rico chocolate aquí, justo al lado de donde estamos en este momento, en el Choc Hot, Choc Hola, eh, para los cuales les mando un saludo. Estuvimos comiéndonos una rica comida mexicana en la Salerosa. Ah, Salerosa. Muy, muy rica y bueno, estamos en este momento, eh, no podíamos irnos de Nantes, queridos amigos de Pasajero FM, sin eh, pues estar en contacto con uno de los principales actores de la vida mexicana eh, aquí en Nantes, desde hace muchos años y eh, pues bueno, la asociación Comal, que ahora les voy a, a preguntarle a nuestro invitado el día de hoy, ¿Qué es esta asociación? ¿De dónde surgió? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los proyectos? Eh, pero bueno, antes de todo esto,
1: eh, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí en Nantes, ¿ah? visitando también. Te recuerdo que yo vivo en la campaña, ¿ah? que me tengo que, que desplazar 40 kilómetros para venir a verte, pero bueno, aquí estoy.
0: Bueno, imagínense, amigos, estamos, somos afortunados. Hace 40 kilómetros, es decir, ¿representa que una hora y media? No, no. 30 minutos. Bueno, 30 minutos. Gracias por desplazarte, Jorge, hasta, hasta nosotros, hasta la, hasta el centro mismo de esta, de esta ciudad de Nantes. Jorge, ¿hace cuánto tiempo que estás aquí en Nantes?
1: Tiene 17 años. Hace exactamente 17 años que llegué aquí a Francia y a Nantes en el 2003, septiembre del 2003, pues, para estudiar. Primero el francés y luego, bueno para quedarme,
0: para quedarte y para, para hacer muchas cosas que ahorita nos vas a comentar más claro, que estás haciendo, claro, claro. pero me comentabas tras, tras bambalinas, eh, Jorge, que tú te dedicas a, a, a la educación,
1: ¿no? A la educación, sí, yo cuando llegué aquí a Francia, yo era profesor en México, eh, decidí partir a Francia, irme a Francia porque quería ver otros, otras cosas, conocer otros mundos, como decimos en México, y bueno, aterricé aquí en Nantes y efectivamente bah, no todo es fácil, ¿eh? ser profesor porque soy profesor en México, bah, también soy profesor en Francia, pues no. Y me, me tuve que poner a trabajar en muchas cosas, ¿eh? comercio, vendedor, camaleónico. Comerla, eh, camaleónico exactamente, hasta poder efectivamente entrar en la, la enseñanza aquí en Francia. Efectivamente primero comencé como profesor de español, ¿no? Uh-huh. Que, que fue uno mis primeros pasos aquí en Francia como profesor de español, y a los dos años siguiente pues, eh, pues ya no me interesaba tanto el ser profesor de español, sino ser profesor de economía y de gestión, que le llaman aquí economía y gestión, o sea administración, ajá, en pocas palabras México, porque bueno... Tengo una maestría en administración y una especialidad en gestión de empresas. Bueno, y por eso quería yo verdaderamente ser profesor en este en, en dominio.
0: Oye, Jorge, cuéntanos, eh, hablando de educación, eh, ¿cómo ves el nivel de la educación en, en, en Francia comparado al de México? Y tú como profesor, es una doble pregunta también,
1: eh, el nivel de los estudiantes... hay que decir que el sistema educativo es un poco diferente o es diferente con respecto a México. En México no no me gustaría hablar de nivel, porque recuerdo que la educación eh, hay que adaptarse con respecto a a las personas, a los alumnos. No me gustaría hablar forzosamente de nivel, son diferentes, evidentemente, son son dos países completamente diferentes, la cultura es completamente diferente y que eh, dan la prioridad a ciertas cosas. Por ejemplo, en México vamos a dar la prioridad a que el, el, el alumno uh, va a se desenvolver, va a hablar, va a participar. Eh, y aquí, por ejemplo, vamos a dar, por decirlo así, una prioridad de sí al interés de, de que efectivamente va a hablar, sí va a ser, pero sobre todo a crear su conocimiento, contexto histórico, contexto matemáticas, contexto... O sea, pero bueno, es, es, es un poco diferente, o sea, son dos culturas diferentes, son países diferentes y no me gustaría comparar, no comparo, son diferentes, pero que cada uno, evidentemente, el nivel son buenos, o sea, claro. depende, depende de qué es lo que queramos, depende de qué es lo que quieras hacer, depende de qué es lo que quieras enseñar y depende de qué es lo que quieras transmitir, por decirlo así, a tus alumnos. Eh, y estos alumnos del
0: día de hoy, tanto en Francia como en México, estos millennials, como se le, ¿Cómo se le, le llamamos dice? hoy sí claro nosotros los los chaborrucos <risa> exactamente exactamente sí, sí cómo los ves los ves más 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 atentos más deseosos de aprender cosas este más involucrados más participativos eh, más más
1: sueltos eh? depende son más, más sueltos porque gracias a la tecnología de hoy gracias a los nuevos inventos a los tecnológicos que hay a la a la recherche, como, como decimos la en, investigación en, en, a la investigación perdón no, como la investigación que tenemos sí sí son más abiertos son más partícipes de la realidad de lo que pasa hoy en día efectivamente y, y como hablamos hace un rato no ese aspecto cultural que tienen ese aspecto lingüístico que tienen hoy hoy en día los alumnos pues ya sabes hablan inglés hablan francés hablan otro idioma y bueno sí son más despiertos son más despiertos. los intereses son diferentes Diferentes, son diferentes como tú decías nosotros los chavos rucos (risa) nuestro interés era bueno acabar la carrera tener eh, aprender mucho aplicar lo que aprendíamos hoy lo que tienen los muchachos es aprender aplicarlo pero sobre todo ir más lejos desde desde el principio desenvolverse lo más posible para llegar a a donde quieren llegar, claro. evidentemente. Y, y bueno, obviamente eh, amigos, como,
0: como lo comentamos, estamos en Nantes, esta ciudad que ya les he comentado en el antiguo podcast, pues que se mueve mucho a nivel cultural, hay muchas cosas que pasan, hay eh, casi todo. De hecho, también les comenté en el podcast pasado que si no fuera porque vivo en París, me encantaría vivir en esta parte de Francia. ¿Tú llegaste a Nauta? Llegué este, directamente a Nauta. Este, me comentabas, eh, tras igual que llegaste como estudiante, tra- trabajabas, trabajaste un poquito en todo, ahorita es, estás en la educación. ¿Y, y cómo llegaste precisamente a, a, a estar en contacto con los mexicanos y propiamente con esta asociación Mira, que se llama Comal.
1: Comal? Mira, al principio, si tú quieres, cuando llegas, yo no hablaba francés. Uh-huh. Al principio no hablaba francés. Y evidentemente empecé a buscar a gente que hablaba español, asociaciones, porque fue la recomendación de una amiga de España efectivamente que me dijo oye no tienes amigos busca asociaciones que hablen español Eh, y y poco a poco así fue que que conocí al principio pues que ahorita eh, el presidente que tenemos hoy en día en la asociación mexicana es otro yo cuando conocí la asociación teníamos a una persona, una mujer, una, una señora que se ocupaba de todos los tipos. ¿Cómo de... se llamaba? Claudia. La Claudia Moreame, a la cual le enviamos un
0: saludo también ah, y que seguramente saludos, va a escuchar este podcast. Ah, Claus, hola, saludo. Un beso
1: muy grande. Y, y, y precisamente cuando llegué aquí eh, conocí a Claudia, eh, conocí sus eventos, eh, participaba yo en algunos eventos que ella hacía, etcétera, con, su, eh, con los con que tenía en aquel entonces. Y bueno, eh, creo que ya decidido irse a París. París ahora, Ya tiene cuatro cinco años o más, yo creo, no recuerdo y, este, y bueno, y fue por eso que la asociación pasó a, a Fernando, digamos, como presidente de la asociación y fue así que fui creciendo fui conociendo, fui integrándome me fue interesando el contexto cultural que precisamente promueve la, la, la asociación el contexto uh, de aplicación con la educación. Te recuerdo que yo trabajo en la educación y, precisamente hoy en día, la, 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 la Asociación Comal tiene mucho vínculo con las escuelas, con los liceos, con los prepas, la prepa que decimos ahora. Este, ¿Qué actividades muy... realiza Comal en, 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 en estas... Con respecto estas, a la educación, Hace sí. eventos educativos, por ejemplo, presentar la cultura mexicana, hacer que el Día de Muertos, por ejemplo, es muy conocido el Día de Muertos eh, aquí en Francia, uh-huh. y efectivamente los profesores de español nos invitan a, a participar, a crear, ya saben, los altares, a crear máscaras, a crear piñatas para Navidad, y hay muchos eventos interesantes que crea la asociación, precisamente... Eh, relacionada con la educación, o sea, uh, hay, hay, hay pintura, tenemos uh, hay, tenemos una, una muy querida amiga Sara que, que ella es artista, uh, uh, hace la pintura y va y pinta con los alumnos y hace talleres y hace y que, que es súper interesante, súper interesante. Efectivamente, hoy en día la asociación Comal tiene un, tiene un renombre. Claro. sinceramente porque estamos estamos bien bien relacionados con la educación sobre todo de los de, de la prepa y de los eh, secundarias que hablamos ¿eh? de la secundaria la prepa y, y nos invitan siempre tienen mucho, hay muchos proyectos interesantes con con, con, educación. con la educación eh, Jorge, ¿tiene mucha presencia ya ustedes? ¿Cuántos años, hace
0: cuánto tiempo que, que existe esta asociación en, oh, en, en, en Nantes?
1: No, desde que Fernando la tomó, tiene ya creo que cinco años. Cinco años, Aparentemente que Fernando, porque antes era Claudia. Y ya Claudia tenía un renombre esta asociación al principio, evidentemente. Claro, ha cambiado, han evolucionado ciertas cosas, hemos cambiado ciertas cosas. Y, pero bueno, hoy en día tiene una presencia muy, muy importante, muy importante aquí en Nantes. Te digo, hemos creado festivales interesantes como el Día de Muertos participamos precisamente cuáles en el aspecto cultural
0: y a eso iba también
1: okay. cuáles son los proyectos que manejan
0: o que han hecho ustedes mira, eh, de, mira.
1: mira la primera vez que, que hemos participamos ahorita si tú quieres en antes hay un hay un festival que desafortunadamente a causa de la pandemia no no se va a hacer eh, que se llama el festival de Lerda okay. de rendeuda de ahí empezamos a participar vendiendo mexicanos hacemos comida mexicana nos invitan siempre participamos tenemos tres años ya participando las que la gente viene y nos pregunta oye el año que viene van a venir y todo eso y nos inscribimos siempre para participar y la asociación vende ya sabes las famosas quesadillas, ah, los famosos burritos, sobre todo las quesadillas que, que tanto les gusta precisamente a los franceses aquí en Nantes bueno, empezamos, a ir, y empezamos después, creamos, efectivamente hicimos el Festival de Día de Muertos hace dos años, que fue muy interesante. La, la participación de la gente francesa fue impresionante. O sea, tuvimos dos semanas y media, y donde mucho trabajo, efectivamente, mucha preparación, pero verdaderamente contentos del resultado que tuvimos. Eh, después también tenemos eh, Precisamente hacemos el famoso grito de la independencia en septiembre, hacemos una gran fiesta, a una gran sala, y tenemos entre 500 y 600 invitados que vienen y participan. Evidentemente traemos la música mexicana, traemos el mariachi, traemos la bandera. Bueno, tenemos muchos proyectos culturales en ese sentido para promover todavía precisamente la cultura mexicana.
0: Y, y cuéntame, ¿cuál es en, en esta parte de Francia la... La, la reacción del francés, el francés sin lugar a dudas cuando le hablamos de México sigue pensando en, no no ahora, pero no, no siempre, en los clichés, en el guacamole, en el, guacamole, el tequila, en el mariachi. ¿Crees que el francés en esta parte de Francia eh, ya puede decir que México es más que eso? ¿O tú crees que a un francés cuando le dices México inmediatamente
1: es innegable sí. que hable de esas mira, cosas? Sí, mira, piensa siempre en el nopal y en el sombrero. ya Evidentemente. No, sí, yo creo que ha evolucionado. Yo te lo digo, llevo 17 años aquí. Al principio, no. Es que ustedes son esto, ustedes son el otro, ustedes son aquí. Espíritu González, incluso me, me hablaban siempre. ¿eh? no sí evidentemente cuando te encuentras a alguien nuevo que no conoce forzosamente la cultura mexicana decir, ah sí el guacamole así ah, el tequila incluso. el narco ahora no? Y, desgraciadamente sí 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 claro. o, o la situación la inseguridad desgraciadamente también nos habla mucho pero bueno yo creo que, que hoy en día el francés de aquí de Nantes porque la experiencia que yo tengo claro. piensa que hoy en día el mexicano no es mexicano el México es, es, es una cultura muy importante muy interesante que precisamente por esos franceses que están aquí por esos franceses que nos preguntas aquí en Nantes hacemos esos festivales interesantes también por supuesto para la gente mexicana pero esos que siempre nos preguntan porque son, están ávidos de saber más de la cultura se interesan mucho por la cultura. Y no, yo creo que ya cambió ese cliché. Ha cambiado, ha cambiado un poco. Para ha cambiado. Bien. Sí, pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. Siguen estando ciertos clichés, como dicen, desgraciadamente, el narcotráfico, la inseguridad, el guacamole, el sombrero. Pero bueno, hemos mostrado con esa asociación, por ejemplo, Comal, a través de Fernando, Sara, Rebeca y todos los que estamos ahí, hemos mostrado que efectivamente Comal y que México ha cambiado que México no es nada más el guacamole no es nada más el tequila Porque es parte o sea, no, no que es parte que no se puede es negar a, pero no se puede negar. no se puede negar efectivamente que no se puede negar mm. pero que efectivamente no es nada más la fiesta no ¿Eh? es, nada más. es la cultura claro. es la tradición y hablando de tradición esta fiesta de muertos la verdad que los tiene un Vuelto poco locos, lo, ¿no? muertos de, de alegría para decirlo así no la verdad que los tiene muy contentos y, y nosotros satisfechos efectivamente de presentar ese tipo de cultura
0: claro sí porque a, eh, amigos como les decía ayer eh, bueno en el pro, no ayer en el podcast pasado hay muchas referencias y ha habido muchos intercambios entre Nant y México y obviamente Aquí hay una compañía eh, de teatro de la calle que ya lo habíamos evocado en el antiguo podcast eh, Royal Deluxe, que precisamente dedicó. Eh, no sé en qué año fue, Jorge. Fue
1: hace, para ser exacto, fue, hace dos, fue en el 2000. ¡Ah! No me acuerdo si fue en 2014 2015 No recuerdo, sinceramente yo tampoco Creo Que, que dedicó un... una alegoría para poner a México Claro, que hicieron
0: este performance de, del solo, solo. De claro, donde precisamente hicieron un. Tú lo viste, ¿no es me decías, genial, Jorge?
1: Genial, genial, genial La, la pequeña sí, que, que la vistieron De Frida Kahlo, que la cambiaban Con trajes tradicionales mexicanos El tío, el famoso gigante Que era el tío Que lo vistieron casi de zapata con, con, sí. Hicieron un poncho, como le llamamos de aquí El poncho, Ajá. el zarape Enorme, si sí, fue genial, fue genial. Y te lo juro que, que, que la experiencia vivida fue extraordinaria. La gente estaba muy contenta, fascinada ¿no? con esta alegoría mexicana. Esperaba decía, o sea, de hecho, Royal Deluxe, ya sabes, es, es, es muy importante aquí en Madrid. Claro, claro, claro. todo el mundo lo espera cuando va a salir, es cada cuatro años, no es muy seguido, pero bueno, incluso creo que fue a Guadalajara. Incluso, no sé. Creo, porque estaba, estaba... Creo que sí, viajaron esta, a México, pero no... Si sí, viajaron a México, estaba eh, previsto para ir al, al Distrito no. Federal, en aquel entonces se en Distrito Federal, a la Ciudad, de México, la Ciudad de México. Pero debido a los cables y todo ese tipo de cosas que hay en las calles, no pudieron ir y decidieron trasladarlo, pero todo a Guadalajara. Guadalajara. La okay. Alegoría de Guadalajara. Pero sí, esa alegoría mexicana que hicieron fue... Genial. Amigos, seguramente
0: conocerán, y si no, busquenlo por internet. Royal de allá y busquen este espectáculo que encontrarán videos también en YouTube. El espectáculo o la alegoría, como dice Jorge, se llamaba El solo Eh, Entonces yo creo que por ahí lo lo podrán encontrar Pero bueno, regresemos un poco a ti, Jorge De qué parte ese acento, ese acento mexicano No es un acento chilanga chilanga banda No es un un acento de de tapatío Es es un acento más que se asimila a las conferencias matutinas de todos los días Eh, Y vamos a mostrarles el avión presidencial Y vamos a mostrarles que México sigue avanzando Con todo mi respeto, mi querido AMLO Que tú sabes que yo voté por ti Y lo digo y no tengo ningún problema al parecer, pues bueno, Jorge, eh, me contabas también hace un momento que tú vienes de... Del pueblito. Del pueblito, del, precisamente, del de donde nuestro querido y venerable <risa> Peje... Efectivamente, efectivamente.
1: Eh, Nació de ese pueblito para el mundo. Bueno, Cuéntanos el, un poco. Digamos de... que la cabecera municipal, como llamamos en nuestros pueblos, ya sabes, se llama Macuspana. En Macuspana eran la, las famosas rancherías, y la ranchería donde nació precisamente... El TG, como le decimos O Andrés Manuel López Obrador Se llama Tepetitán Precisamente es una... Está... No sé, a 20 kilómetros, a media hora de Macuspana, la cabecera municipal, de ah. donde nació, pero es originario de Macuspana de, de, de Macuspana, de la región. De la región de Macuspana, donde venimos todos nosotros. ¿Y tú, como bueno,
0: en este momento, bueno, estás aquí en Naunto, ya desde hace mucho tiempo, tenemos un presidente que viene de esta región, que fue? Di, dime también, porque viviste en la Ciudad de México, ¿coincidió con cuando AMLO era
1: también no, gobernador? No, no, no. Vale. no vivió cuando era gobernador, no, no coincidió cuando era gobernador, yo ya estaba aquí, cuando ella era. era, era estaba en el DF. Pero bueno, ahora es presidente
0: de la República, sabemos que no es fácil, sabemos que tampoco te gusta hablar mucho de política, pero ¿qué es, ¿cuál es tu sentimiento Mira. de estar, ya no hablemos de política si no quieres, pero pues simplemente eh, estando aquí en Nantes, lejos de tu país, y viendo que una, es pues un ciudadano, una persona de tu región está a la cabeza de un país Sincera, como México.
1: Sinceramente, ese tipo de cosas... Que, es un orgullo, ah, es un orgullo del pueblo, Entonces, es del pueblo, es de mi casa, es, es el amigo de la familia, porque no es por poder pretencioso, sino que es, es precisamente amigo de la familia. Pues sí, sí, de alguna manera es, 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 es estar orgulloso de que alguien de tu pueblo sea presidente de la República de México, y que está conocido mundialmente, efectivamente. Pero ¿qué te puedo decir con respecto a lo que está pasando? Como te lo dije hace un rato, no, no, no me gusta opinar, no, me, claro. no vivo allá, claro. no sé realmente cuál es la situación, puedo ir, pueden decirme, pueden hablar, pueden claro. escuchar las noticias si tú quieres, pero no, no me gusta opinar, simplemente que, bueno, a cada quien hay que dejarle de hacer su trabajo. Claro, claro. claro. O sea, hay que, hay que saber, hay que decir también, no lo digo por, por Andrés Manuel, lo digo por no importa la persona que sea que esté en el poder, que precisamente o sea, todo lo que hemos tenido anterior. Todo lo que ha pasado anterior, porque nuestro país ha sido saqueado, hay que decirlo, lo digo sinceramente, eso sí, eso no, lo viví porque yo cuando viví en México era eso, pero bueno, es un país que sigue dando y que seguirá dando porque eso es nuestro país, pero bueno, o sea, no lo puedo criticar y, y que bueno, seguramente es que... va a ser complicado para él en cinco años hacer todas las cosas que tal vez quiera hacer, pero bueno. No, es que precisamente, Jorge, a eso, a eso quería
0: llegar. Por eso es que te hice esta pregunta, a pesar que me dijiste que no querías hablar de política. Ya no tanto lo que hace AMLO, que, bueno, a cada, cada quien en este podcast, cuando lo escuche, de juzgarlo. Eh, sino simplemente esta última parte que me interesa mucho y que es muy rescatable. Donde dices que México, a pesar de, del gobierno que sea, sigue dando, sigue aportando. Seguimos, se siguen levantando. Y, bueno, vemos que pese a la pandemia y al coronavirus, la gente sale, la gente va a las calles, la gente... Sigue trabajando y eso es bastante importante, ¿no? claro. y eso es la riqueza de nuestro país. ¿no?
1: Hay que decirlo también eh, que la gente se hace a trabajar porque, desgraciadamente, tú sabes que si nuestros países no trabajamos, no comemos. Claro, mm, hay que decirlo, hay que decirlo, pero efectivamente, sí, es que eso es importante. Si sí, el, el México es, es rico, es rico en todo, rico en cultura, rico en, 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 en la economía, desgraciadamente mal utilizada, si tú quieres decirlo así. Pero somos un país tan rico que, que, bueno, nos levantamos cada vez. Y eso es, eso es lo que realmente... O es sea, la fuerza es, de nuestro país, ¿no? Es, es la fuerza de México. Y lo que, lo que, yo creo que lo, por lo cual somos orgullosos por eso. Y ¿Qué si es orgulloso entonces de ser ah, yo, mexicano? Pero por supuesto. No porque llevo 17 años no viviendo en México, no soy orgulloso de mi país. Oye, nací, viví 30 y, 30 y tantos años allá...
0: Hagan cuentas, chicos, eh. No, no, dire, no hagan cuentas,
1: no hagan cuentas. Pero bueno, pero por supuesto que soy
0: orgulloso de México. Claro. Soy orgulloso. Y que o precisamente sea... con estas con estas acciones que están haciendo ustedes como como a nivel individual tú Jorge, uh-huh. pero también con como Comal, precisamente me decías que gracias a esto, pues están ustedes impulsando esta 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 esta
1: cara de México, ¿no? Pero por supuesto. Cambiando las ideas de México, porque como, como, como decíamos hace un rato que bueno la idea que que que, que es peligroso, que es el narco, que es esto que es el otro, que pero bueno no nada más, esto es un país un país es cultura, un país es alegría un país es enseñanza, y es lo que estamos mostrando precisamente con esta asociación Comala efectivamente a todos los que estamos ahí Leo, Lili, Fernando, ¿Cuántos son o sea, eh, Jorge? Mira, oficiales digamos que somos entre 8 y 10 sí. o sea, digo, como te decía yo lo que hacemos entre Fernando, Jan un francés que nos ayuda muchísimo precisamente eh, eh, Leo, Lili, etcétera, yo creo que no, 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 si digo los diez nombres me quedaría yo corto, pero claro. bueno, quiero decirte que todo lo que hacemos es precisamente por mostrar, mostrar que México es, no es nada más que problema, claro. no es nada más que, 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 que pandemia en ese momento, que es claro. cultura, que es alegría, que es...
0: Y a pesar, y a pesar, Jorge, de todo de todo esto que está pasando en el mundo y probablemente en Francia también, eh, ¿Cuáles son los, los próximos proyectos de Comal? ¿Qué, qué, qué tiene pensado Comal eh, en este 2020? Si se puede rescatar aún cosas, mira, eh, mira. las acciones inmediatas, las acciones a futuro. ¿A qué aspira Comal
1: como asociación? Por, por el momento, te digo, como te decía yo también, es, eh, estamos en un contexto, sobre todo cultural. sabe sí. sabes, promover la cultura, promover, las aves el grito de independencia... Pero ir más lejos, ir más lejos es precisamente ayudar, eh, que lo hacemos, efectivamente que lo hacemos, eh, que lo hacemos, enseñar, eh, eh, orientar sobre todo. Como también te decía hace un rato, si tal vez me equivoco, no, por ejemplo, hoy, hoy en día todo lo que tenemos que hacer, o sea, por ejemplo, contexto texto papeles, contexto administrativo para un mexicano aquí en Francia, tenemos que ir siempre a París por ejemplo. Algún día, no te puedo decir de inmediato que sea mañana o pasado, pero bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar que a través de esta asociación que tenemos de aquí Crear a, a algo que no forzosamente desplazarse a París siempre para poder Una instancia
0: más para apoyar a los mexicanos eh, que están en siempre, esta región
1: porque, Siempre apoyando a los mexicanos ah, Corrígeme si que... me
0: equivoco, no hay muchas asociaciones por esta parte de Francia, ¿no? Pues
1: mexicanos, de mexicanos, mexicanos Mira, claro. Conozco, eh, hemos ido a REN, en REN eh, en Rennes, sí, sí, hay. Efectivamente, una vez fuimos invitados en Renes. Y pues, ¿dónde más no te puedo decir? Mira, yo, sinceramente, yo como estoy metido nada más en el contexto Nantes, contexto. Uh, pues seguramente hay otras sesiones, pero en Nantes sí, o sea. Hay muchos mexicanos. Hay muchos, muchos, muchos mexicanos que vienen todos los años primero como estudiantes evidentemente uh-huh. luego a trabajar, a hacer maestrías hay quien se casa con mexicanos hay quien se casa con mexicanas y bueno, sí la, 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 la precisamente la... la Tomen el trago a, a la chela base. No. no, precisamente la comunidad mexicana está creciendo, está creciendo mucho y, y esta comunidad sí.
0: seguramente necesita, eh, pues, ayuda, necesita este eh, personas que le digan qué es lo que puede hacer con los pa- con sus papeles, los estudiantes que llegan, asesoría jurídicas,
1: eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en, en, lo, en las posibilidades que tenemos como asociación lo hacemos, uh-huh. aconsejamos, apoyamos, yeah. jurídicamente hablando, pues, bueno sabes que con contexto la LOA con respecto a la ley perdón o sea hay que seguir las reglas o sea pero damos asesorías damos asesorías con respecto a la prefectura con respecto a, a la embajada en México con quién presentarse a dónde ir y efectivamente de, de, los pequeños problemas que pueden suceder de cotidiano, a diario sí. pues intentamos resolverlos intentamos ayudarlos sobre todo asesorar asesorar es, sí, es, ¿no? es, es, es verdad que Fernando en este caso ha, ha hecho mucho por ese tipo de cosas e intentar asesorar es su su, su natural naturaleza también, o sea, su naturaleza es, eh, no de Fernando, sino de todos los que están, part- participamos en esas situaciones, precisamente ayudar, orientar, precisamente para evitar ciertos problemas administrativos, para evitar ese tipo de cosas.
0: Eh, Jorge, ya para terminar, porque desgraciadamente lo saben amigos, es un podcast radial, podríamos estar horas y horas Ay, hablando de en el in y en el off <risa> de cosas con Jorge que no podemos también eh, decirlas, es decir, eh, todas las, la, me refiero a todas las acciones que hace Comal y todas las asociaciones que hace Jorge también eh, de, a nivel individual, pero obviamente, amigos, no las podemos comentar porque obviamente no tenemos el tiempo en ese, eh, que necesitamos, es tiempo radial, ya lo saben. Sí, nos vamos a aburrir. Eh, no, no los vamos a aburrir, yo <risa> creo que los amigos o la gente que escuche este podcast eh, estará bastante interesada. Eh, Jorge, ¿dónde puede encontrar gente más, la, los que escuchen este podcast, eh, más información sobre Comal?
1: ¿Están ustedes en redes sociales? Eh, estamos en redes sociales, estamos en la página Facebook o la Asociación Comal o Mexicanos en y ahí directamente va a encontrar la, la, la página de Comal 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 amigos está. como Comal C-O-O. C-O-M-A-L y okay. tienen Instagram también Sí. Eh, sí, Instagram, sí, Asunción sí, Comal, efectivamente, sí, 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 disculpa, disculpa, disculpa. Sí, 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 tenemos también Instagram, tenemos Facebook, efectivamente. Okay. Twitter, ¿no? Twitter no nada no. No, no, no tenemos. Bueno, no lo no, 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 sé, yo no trabajo No, no, comal, no, tenemos, pero... no tenemos, no tenemos, no tenemos. Bueno, De tal, vez, tal vez sería una opción. Pero bueno, eh, Facebook, entran a la página Comal, comal simplemente escribir Comal. Y van, a tra- van a encontrar y es Mexicanos en Nantes. Mexicanos en Nantes,
0: amigos eh, Comal la buscan así tal cual en Instagram o en Facebook y pues bueno le podrán seguir la pista a, pues a la, esta, a la asociación y a todos los participantes los eventos que, hacemos. Los eventos que hacen si acaso están por esta parte de Francia y que necesitan algún tipo de asesoría o, o ayuda pues no, 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 no duden en contactarlos por supuesto, por supuesto, y si están en México amigos pues ya saben este, pues sigan la actualidad precisamente de, de Comal si quieren poner en marcha algún proyecto este, ¿Por qué no? no? Contáctenlos. Y bueno, pues
1: esto. Precisamente también, ahorita que este, nuestro presidente está en México, presidente de la Asociación Fernando, cualquier cosa que necesite, porque uh, de hecho se mandó un mensaje hace poco que si necesitaban papeles o cualquier cosa de documentos que pues, pudieran necesitar, pues igual se pueden comunicar con él directamente en, en, la, en la página Facebook. Cualquier cosa, si, lo, si están las posibilidades, ¿por qué no? Y, y próximamente, normalmente, sí, efectivamente, no nos cierran otra vez con respecto a, la, a esta pandemia. Eh, estamos por preparar la, la famosa fiesta del grito, que no será en septiembre, efectivamente, desgraciadamente, pero será en octubre. Ok Sigan, sigan, sigan la información Que todo va a estar
0: estipulado ahí En las redes sociales, amigos, ya lo saben Pues bueno, amigos de Viajando con Misha Este es el último podcast que estamos grabando en de Mañana salgo para París eh, En todo caso, pues me quedo con un buen sabor de boca Y muchas ganas de regresar aquí a Auto, Porque uno se siente en casa Muchas gracias, Jorge, por, por, por permitirme al al Por contrario. venir desde tu provincia <risa> Y tu pueblito <risa> lejano Y venir para, no, para yo, darnos no. y para hablarnos de Comal Al
1: y... contrario, Mika, al contrario Mika.
0: Y bueno amigos de Viajando con Misha Nos vemos la próxima semana en una próxima entrega Esto fue Viajando con Misha Para Pasajero FM Que tengan buenos días, buenas noches eh, Y que lo pasen súper bien Viajando con Misha Viajero, ciudadano del mundo Soñador El sueño de vivir viajando hecho realidad Viajando con Misha Miguel Ángel Bailón Misha
1: En pasajero. Pasajero
0: Viajando con Misha Escucha un podcast nuevo cada lunes a la una de la tarde. Hora de la Ciudad de México. Viajando con Misha a través de la señal de pasajero.
1: Trips, music and leisure. Pasajero.fm.com. Pasajero.